0: Pro und Konter. Diese Woche müssen wir richtig schnell machen, weil der Herr Kessler hat ein wichtiges Meeting. Man äh, vermutet, es geht irgendwie um Rezept oder sonstige äh, hochwertige Themen, die verhandelt werden. Darum gehen wir zügig ich Eingemachte. Es geht um die GWM, es geht um Isokai, ganz viel Isokai und um Serena Williams, die in einem anderen um Tennisspielen ist. Fußball kommt auch, aber erst gegen Schluss. Darf aber gleich nicht spulen, es geht. Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Dino Kessler, Ski-WM. Ja. ski, Nein, Mann, Giesi. ski, -WM. ski -WM.
1: Ja. Warum?
0: Warum? Ja gut, also, es gibt mehrere Gründe. Es ist Winter und wir versuchen herauszufinden, wer ist der Beste. Ah, oder die Beste in den diversen
1: Skidisziplinen. Wer sind die Beste? Aber sind denn die... Der Weltcup ist viel aussagekräftiger als eine einzelne WM. Außerdem ist das Prinzip von der WM normalerweise, dass man verschiedene Teilverbände zusammenführt. Und da fahren genau die gleichen wie im Weltcup. Zum Teil
0: zum Teil, Teil fahren auch noch schlechtere mit. Das, ah, ist, äh, das ist der Reiz von der WM. Sind, äh, am Wochenende, äh, habe ich gesehen, sind äh, die Scholosh-Brüder, zwei Israelis, also zwei für Israel startende äh, junge Männer. Ich weiß nichts über ihren Hintergrund genau. wie die. Äh, zu der WM Hose und äh, ja die, von denen habe ich im Weggöb noch Seiten etwas gesehen also die sind zum Beispiel in der Kombination am Start gsi also, sie glaube, sogar, glaube der hat relativ weit früher gefahren auch ein aus Versehen wahrscheinlich aber immerhin mit irgendwo in zehner Rang ich es jetzt noch einmal nachschauen. aber von einer von denen plötzlich in der Rangliste sogar noch auftaucht also von dem äh, nein man kann sagen die WM ist nicht nur den Weg, wo man versucht, den Beste oder die Beste zu finden, sondern man gibt auch ein paar unbekannte oder un, noch unbeschriebene Blätter tatsächlich, Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen. Ich meine, wo, was wäre der Hubertus von Hohenlohe ohne GWM? Ich würde diese Frage mal stellen. Ja, die kann ich
1: dann nicht beantworten. Weiß nicht. Fährt nicht auch noch Bob oder so?
0: Das ist ein anderer. Das ist der Fürst Albert War ah. Ich glaube, also glaub, als Bobfahrer gibt es ihn im Süß gibt es schon noch. Ja, gut. Weil, also, letztes Jahr am Eidgenössischen habe ich ihn getroffen, dann ist er aufgetaucht, aber er hat irgendwie keine Ansteuerung gemacht, sich in die, in die Schwinghose zu stürzen, leider. Der Fürst. Das wär interessant gewesen. Der Fürst, ja. Der Fürst, hat ja, sich am Sonntagmittag ein Bier gehabt, irgendwo in Zug. Ah, sehr
1: gut. Zurück zur Ski-WM. Ja. Also, ich muss ja also sagen, Gern. für mich ist die disziplin mit der Ski-WM und überhaupt beim Skifahren, das sind die Parallelveranstaltungen muss ich sagen, da bin ich wirklich begeistert, weil, nein, ernsthaft, weil da gesehen ich als Laien, da sehe ich, wie etwas geht, so sehen die in Zwischenzeit, einmal sind es grün, einmal rot, selten sind es neutral, dass alle gleich schnell sind, das wäre vielleicht mal noch etwas, ähm, aber da sehe ich tatsächlich ein bisschen Action, aber ich glaube, der Wettbewerb <lacht> kommt bei der, bei, der, bei der Skifahrer selber gar nicht so wahnsinnig gut, Da habe einen Kollegen, der schaut nur den Skifahren, wenn parallel gefahren wird, er also er schaut einfach generell sehr wenig,
0: kann man sagen, ja. Gott sei Dank sehr wenig parallel gefahren Ja, das wird. sagst du
1: jetzt, ja, aber ich ist das nicht eine Möglichkeit, um die breiten Massen abzuholen, weil die ganzen Disziplinen hier, wie Super-G, der, der, der Laie weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Super-G und einem riesen Lallom- und Abfahrtzeit, treten, ein bisschen mehr, die Hand, ein bisschen weniger, aber im Detail kriegst du das gar nicht so mit, aber beim Parallelwettbewerb da kriegst du es mit und ähm, jo, dann gibt es aber... zwei Läufe und das finde ich irgendwie auch noch lustig dass, dass man sich dann zweimal miteinander misst und ähm, irgendwo sehe einfach warum der eine schneller ist und wo der Vorsprung rausfährt und das finde ich noch reizvoll also mein Credo wäre in Zukunft nur noch parallel Wettbewerb oder man entscheidet sich anders man sagt nämlich, dass man zum Beispiel die ganze Horde bei einer Abfahrt gleichzeitig auf die Piste schickt und dann haben wir eine schöne, eine schöne Sache eine die Masse im Schneestaub von oben bis unten sich durchhempft. Und ähm, es muss natürlich Regeln geben, klar, aber es darf auch einiges erlaubt sein. Also wenn also man mal einer oder irgendwo schupft, das Tempo muss dann reduziert werden. Aber am Schluss ist der Strahlenzieger und alle anderen sind gleichzeitig im Ziel. Und das macht ja der Reiz aus, dass man dann sieht, ah, der ist tatsächlich schneller gewesen und es ist nicht einfach nur ein Irrtum von der Zeitmessung, was es ja auch schon gegeben hat.
0: Das soll es schon geben, aber unsere Schweizer zeitmässig normalerweise ist die ja hervorragend. Also du würdest so eine Art Stockcar Was ist das Stockcar Racing, oder? Wo man so lange fährt, bis einfach nur noch eine, eine fahrtüchtig ist und, <lacht> und alle anderen irgendwo brennend Kurz ein, ein gutes Beispiel.
1: Letzte Woche haben die NASCAR Saison angefangen. Daytona 500. Äh, was ich will sagen. Das ist das wichtigste Motorsportereignis auf der Welt. Auf der Welt natürlich. Aber Anspruch der mhm. an, Amerikaner Amerikaner klar, ja. an sich Und das Rennen ist, glaube ich, neun Stunden gegangen. Man muss allerdings sagen, sechs Stunden lang Regenunterbruch. Weil bei Regenfahren fahren die ja nicht, weil sie das nicht könnt, Weil das viel zu gefährlich wäre, wenn man mit 450 immer noch Wahl rumfährt. Aber das ist tatsächlich sehr lang gegangen. Ich glaube, in der dritten oder vierten Runde hat es schon die ersten Mas Massencrash gegeben, wo also die Funken gespritzt sind und so weiter. Aber das auf die Cheap-Piste zu betragen, als Scherz kann man das ja bringen. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, holen unsere Schweizer Männer auch noch Gold. Ja,
0: ich glaube schon. Slalom, würde ich sagen. Dort haben wir schließlich sechs Mann, die sich qualifiziert hatten, um einen vierten zu starten. Ich glaube, am Schluss. Ich weiß es nicht. Es ist noch schwierig. Aber so im Gefühl habe ich, dass am Schluss plötzlich der Herr Jul aus dem, aus dem Hintergrund kommt und auch nicht die Show stellt. Er hat jetzt eine schwierige Saison, gehabt, ist nie ganz vorne rein gefahren, aber letztes Jahr dreimal gewonnen. Der weiß, wie es geht. Die grossen Anlässe hat er im Griff, hat äh, drei wichtige Islams also,
1: also Hast du mir quasi einen Fall gestellt letztes Mal? Du hast mich gefragt oder vorletztes Mal, ob, sich der, ob der noch Chance hat, sich für die WM zu qualifizieren? Natürlich. Ah.
0: Nein, ich meine, die Frage Türkisch. ist ja. Ich frage schon, die Frage ist ja, Schweizer Trainer die Weitsicht, die wir auch haben. Nämlich, wir sagen, der Mann hat, oder ich, ich weiss nicht was du sagst, der hat das Zeug für einen, für einen, für einen ganz grossen Wurf. Das Resultat hat er nicht gebracht. Beziehungsweise hat andere, die mindestens gleich gute Resultate haben, wenn nicht sogar bessere, die jetzt zuschauen müssen. Und ich glaube, der Jul, der ist heiss, Da muss es jetzt auch beweisen, logischerweise, dass er zurecht mitgekommen ist und nicht einfach von, einem, von einem, ja, so einer Art Promibonus bonus profitiert hat. Also, dort, sehe ich, dort sehe ich eigentlich schon eine sehr, sehr gute Chance für Schweizer ski wo die bis jetzt ja immer noch keine Goldmedaille haben. Die Frauen fahren nicht ein bisschen den Rang ab, wenn es dumm läuft. Es ist gerade Dienstag Nachmittag, wenn wir hier aufnehmen, dann äh, haben wir dann schon eine, wenn wir unsere Aufnahme abgeschlossen haben, wenn wir nämlich in diesem furchtbaren Parallel-Event irgendwie triumphieren sollten, ist ja nicht ausgeschlossen. Dann haben wir auch den einen oder den anderen, der gut ist. Was Aber ich würde sagen, das zählt einfach nicht. Also ski Parallelwettbewerb, die streichen wir, die sind nicht relevant. Schlimmer ist, ist dann morgen noch, morgen ist noch der Team-Event parallel. Das ist noch etwas furchtbar.
1: Ja, ich konzentriere mich eigentlich nur auf die zwei Sachen, ich finde ich am interessantesten wie gesagt, da müssen wir nicht eigentlich auch die Kombination mal überdenken. Also wenn schon, würde ich sagen, gehützelt der Parallelwettbewerb eher noch die Leute, die sich so nicht so mit SkiFa beschäftigen. Und das müsste ja eigentlich das Ziel sein, dass man mehr Leute zubringt, auch ski zu schauen weil der Rest von der Laie, eben, wie gesagt, die Unterschiede sind gering, die Abfahrt unbestritten, ganz klar, schaut man gerne. Lalom den Stangenwald, ja, das ist Geschmackssache, muss ich sagen, kann man schon mal beim, beim Wettbewerb der Hirscher zum Beispiel, mhm. absolut elegant, gleich kraftvoll, praktisch fehlerlos, dem habe ich gerne aber das war auch der Einzige, und der Pierre Gross natürlich, wo die Stangen wie vor ihm im Ziel sind das war auch lustig. Gewesen. Aber der hat fast ein bisschen Klamau-Faktor, sonst muss ich sagen... Haben wir, haben wir noch rieses Lalon? Haben wir noch? Haben wir noch. Gut, ich muss sagen, haben wir wer hat die Medaille holt, holt, ob das äh, unsere lieben Damen sind oder die Herren? Eigentlich gleich, wir sind ja Mannschaft. Man muss ein bisschen wegkommen von dem, von dem Gärtchen, denken. die Frauen und die Männer, spielen spielt doch keine Rolle. Es hat, äh, am Schluss hat es eine Bilanz und die nehmen wir sehr gerne. Ich hoffe, wir sind nicht dann nicht vor den Österreichern, weil das würde mir leid tun, weil ich sehr gerne die bei den Österreichern schaue, weil die so herrlich mitliebend. Und das ist, also der Hassing, der ist schon, eine einsame Klasse. Ich muss sagen, wenn ich dann dann ORF, das ist Pflicht, wie beim Formel 1 übrigens auch. Die haben einfach die Möglichkeit, sobald auch Österreicher mitmachen natürlich, das ist das, ist das Wichtigste, weil sonst übertragen sie es nicht. Also bei Österreicher in der Form,
0: also Red Bull nehme ich an, oder? das ist das, Na das Nationalteam sozusagen. Denn irgendwie. Das ist
1: absolut Nationalteam, obwohl die Autos in England hergestellt werden. Milton Keynes ist natürlich das Wichtigste, dass man immer wieder sagen kann, das ist unsere Mannschaft. Ja. Dass ein Österreicher das
0: erfunden hat und reich geworden ist damit toll. Nein, also... Ich, also, ich, ich gehe einig mit dir, dass es logischerweise keine Rolle spielt, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, die den Titel holen. Spannend ist es schon, dass letzte Jahr, als man Nationenwertig Nationenwertung das erste Mal gewonnen hat seit 30 Jahre wieder vor der Österreicher in die Schweiz. Oder seit 30 Jahren wieder Nationenwertig gewonnen. Dort sind die Männer die, die mehr Punkte eingefahren haben. Hey, dort hat man so ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja, müssen wir dann aber schauen, dass das Frauenteam jetzt möglichst auch noch einen Schritt macht. Das haben sie definitiv gemacht, die Saison. Dank... Frau gut berami die plötzlich irgendwie den Knopf aufgemacht hat, aber so etwas von. Und äh, Michel Gisin, wo man sich glaube viel versprechen jetzt in dem Reise und im Slalom am Wochenende. Äh, also die, wo man nicht nur wegen ihrem schönen Namen glaube würde gönnen, wenn sie vorne landen würde. Also an und für sich ist es schon richtig, dass es keine Rolle spielt, aber die Männer dürfen sich ja durchaus angestachelt fühlen, dass sie bis jetzt so ein bisschen im Schatten stehen vom Frauenteam Wieso eigentlich nicht? Noch ganz kurz zum Kommentar. Übrigens, die Frauen dort auch stärker. Ich schaue auf den Schweizer regelmässig, wenn ein Skirennen ist. Und Tina Weirat, der Co-Kommentatorin bei den Frauen, der lasse richtig gerne zu. Ist gut, kann man machen. Und man sie wird vor allem mit jedem Rennen noch ein bisschen besser. Also sie kommt richtig gut in Schwung. Ähm, das ist, verstehe ich jetzt auch langsam, so vom Dialekt her. Also ja. dort... dort eigentlich mehr die Frauen vor. Also man, kann schon fast, man kann schon fast einen Trend ablesen.
1: Also kann man da jetzt auch sagen, oder von, dem, von deiner Vorleben für Tina Weirather darauf schließen dass du plötzlich auch der FC Dutz gerne hast, die ihr eigentlich aus der Nein. Super League ist, weil es leichte Steine sind. Nein,
0: ich bin ja nicht korrumpierbar. Das Aha. hat ja nichts mit der Tina Weirater ihrer, ihrer Herkunft zu tun, dass sie gute TV-Expertin ist. Es war einfach am Anfang ein bisschen kompliziert gewesen, oder man muss ein in den, in den Duktus reinfinden, in den Liechtensteinischen und in, die, in den Tonfall. Ich meine, Iga Soledurner weiß, von was sie reden, dass man dann wirklich alles versteht. Aber ich muss sagen, hat sich jetzt wirklich so aus dem Hintergrund recht nach vorne geschlichen, die Frau Weirater, was die Expertisen angeht. Kann man, kann man sich wirklich geben. Finde ich gerne mehr davon. Meine ganz persönliche Meinung. Aber der FC Gut. Hat kann ich es da gar nicht erhoffen, nicht bevor der Maxi Göppel wieder zurückkommt. Ja, finde ich gut. Ich habe übrigens
1: gerade vorher seinen Marktwert Maxi Göppel, der könnte sich der FC Verdutz leisten. liegt bei 200'000 Euro, was eigentlich eine überschaubare Summe ist. Würde ich würde sagen, das kann man sich leisten beim FC Verduz. aber Will wahrscheinlich nicht, weil aus irgendeinem Grund hat man ihn ja gar Vermutlich, ich ich sagen, ja. Also den finalen Tipp, was passiert mit den Schweizer Männern am Wochenende? Juhl geht.
0: Und dann fährt noch der Odermatt im Riesenslalom vor rein. Wahrscheinlich nicht ganz ganz vorn da Der Herr Berntüro hat wahrscheinlich auch noch ein Wort mitzureden. Aber zwei Mannenmedaillen rechnen wir. Können wir budgetieren würde ich sagen. Gut, du? Nehmen wir auf, analysieren
1: wir nächstes Mal im Hockey. Hat's am Wochenende. Du leistest ihn im Fest, oder was? Nein. Und zu so euch mit euch einfach parallel und einfach Parallelwettbewerb. Okay, du Was, was machen wir denn
0: im Parallel... Um, sag mal Tipp. Parallel-Team-Event. Was holen wir dort?
1: Gold, Silber. Und äh, was können wir noch? Können wir nicht nur eins? Ja, also, ja, wir ja Team-Event, ja. nur eins mhm. Team. Haben wir nicht Schweiz B? Auch noch? Früher hat es ja noch Schweiz B gegeben. Ein im Bob gibt es das, ja. Schweiz 2. Das hat sowieso mehr über Bob-Richtung. Der, der Scherer war aber mal zu eins, glaube ich. Erich Scherer, Schweiz 1. Sepp Benz, Schweiz 1
0: hause, hause nicht. mir ist. Mein erstes Popfahrer war Gusti Weder. Ist das hause
1: Lüthenecker nicht der Bremsklotz? Doch, ich
0: glaube schon. Ja. Aber das hat, mit dem Schnau das hat er auch mal
1: gebremst. Das hat er schon gut gemacht.
0: Ja, mit seinem Ego
1: natürlich auch. Den hinten drin hast du. Dann hast du schnell einmal Feierabend habe Ich habe den hause gerne. Ich wenn nichts Schlechtes
0: über hause gesagt. Also hat ja, Niemand das das gesehen nie oder wenn ich nicht höre?
1: Niemand etwas schlecht. Ich sagte also, oder will es sagen. Aber jetzt wechseln wir schnell zum ISOK. Am letzten Wochenende Fabrice ähm, Herzog vom HCDWOS, relativ übler Jack, der Erik Blumen, ähm, Frontalkollision. Was sagt man da in so einem Moment? Ja, zuerst bleibt eigentlich mal die Spucke weg, weil es eine Aktion
0: ist, die dermaßen unnötig ist, dass wir uns fragen, ja, wie kommt man wie zum Teuf, wo kommt man auf die Idee dermaßen nach allem, wo man weiß darüber, dass man das nicht sollte und dass es tatsächlich schwer, schwerwiegende Frage hat, in dieser Position in voller Fahrt am Kopf zu bereichen. Ja, eigentlich sind wir sprachlos. Was für einen Podcast natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung ist, dessen bin ich mir bewusst. Was, was die ganze Sache noch schwieriger macht, ist ein Wiederholungstäter. hätte schon die eine oder andere Sperre aufbrummt bekommen? Mhm, sieht für ihn schon... Ja, verdammt schlecht aus. Also, du kannst das Eishockey-technisch wahrscheinlich noch ein bisschen besser beurteilen. Ist in, einer, in einer Szene, in der er die Aktion überhaupt nicht machen muss, oder sehe ich das
1: falsch? Überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich das besser kann beurteilen kann. In der Stelle ist man vielleicht dort auch noch rotloser, weil man ja eigentlich weiss, dass es, also die frontalen Attacken mit dem zunehmenden Tempo werden immer riskanter Das heisst, riskanter ist dass man vielleicht daran vorbeifährt. Und wenn man nicht daran vorbeifährt oder am Gegner vorbeifährt, dann verwünscht man also, so, dass er sich möglicherweise schwer verletzt. Es kann auch nur Strafe geben und so weiter. Das ist einfach sehr riskant. Und in dem Fall ist der Blum ja schon beackert worden von einem anderen Davos, also im Fortschrecking ist. bringt eigentlich gar nichts. Am Schluss sind beide ausgespielt worden. Also zum System, zum Konzept vom Vorchecking hat das sicher nicht gehört. Jetzt wäre mich in der Regel dagegen Check als, als sinnlos zu bezeichnen, weil im Prinzip darf man, wenn man es fair macht, dann darf man jeden Check zu jedem Zeitpunkt überall auf dem anbringen. Wenn man es fair macht, ist es in dem Fall ganz sicher nicht passiert, darum frage ich mich auch, wie kommt er auf die Idee? Das hat für mich fast ein bisschen einen persönlichen Anstrich, weil wenn du so offensichtlich frontal auf einen zugehst, wo muss schon immer zwei zwei Zweikampf muss ja irgendetwas muss dich dazu motiviert haben, um in dem Moment quasi die Richtung zu ändern und dann auf der Blume loszugehen. Und dann wird er halt eben auch direkt im Kopf verwischt, was das Ganze noch viel schlimmer macht. Also ich sage, wenn der Jack sitzt, ist, wenn der Blumen allein hinführen fährt und du verwischt, verwischt ihn sauber, weil er vielleicht nicht gerade her schaut, dann okay. Wenn er in letzter Zeit mal Jack vom Noro gegen den Herrn Diem glaub ich, von Langnau, der auch wüscht ausgesehen hat, aber eigentlich fair ist, aber dem Diem ist dort auch nichts passiert. Der Blumen hat es schwer verwischt. Ich bin äh, mit dir absolut einig, das äh, ist nicht sehr kontrovers, aber das wird, wird eine heftige Sperre nach sich ziehen, ganz bestimmt. Und äh, ich hoffe irgendwie einfach, dass sich der Fabrice Herzog zu dem Thema noch äußert. das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach nichts zu sagen. Und äh, die Öffentlichkeit macht sich dann ihr Bild, aufgrund von dem, was ich sie sehe, aufgrund vielleicht auch von der Stimmung, wo man sich dann drin befindet. Und je nach Partei, das wissen wir. Bei den Sportfans gibt es schwarz und Weiss, rot und blau, grün und gelb, was auch immer, wenn man farbenblind ist, etwas weniger. Aber man entscheidet sich für eine Seite und dann wird es meistens ziemlich heftig. Und dem kann man entgegenwirken, indem man vielleicht einfach hersteht und erzählt, was passiert ist.
0: Ja, also was ich versuche zu erklären, finde das ist, also das tut mir leid, das, ist das tatsächlich das Mindeste, gehe davon aus, also, dass ich beim Herr Blume so oder so, falls es nicht schon passiert ist, versucht zu entschuldigen, auch jetzt abseits der Öffentlichkeit. Aber im Endeffekt gehört es auch dazu, dass man ähm, die Strafe, die man überkommt und eben, du sagst es, wird eine geben, die ist, wird einigermaßen saftig sein, aber es gehört auch irgendwie dazu, dass man äh, in der Öffentlichkeit mindestens mal darlegt, was schiefgelaufen ist. Ähm, also das, es ist auch kein Schand, denn irgendwie den zu Zustand zu sagen, okay, misspäht. Also im Gegenteil, es würde tatsächlich für eine Form von, von Charakter sprechen können zu einem, zu einem Fehler, auch wenn es ein groben ist und auch wenn wir wahrscheinlich am Schluss nicht ganz werden, immer noch nicht ganz werden verstehen, wie man auf die Idee kommen. Aber äh, ja, also es gibt es, gibt, es gibt gar keine Alternative. Also was macht du machen? einfach für immer schwiegen. Und dann, wenn wieder aufs Eis gehst, also dort hörst du es ja sowieso vom Gegner irgendwann mal dann wahrscheinlich. Irgendwann musst du wieder gegen Bern spielen, irgendwann musst du hoffentlich wieder gegen Blumen spielen. Und dann? Was machst du dann? Also ja, dort, spätestens dort wird es dann schon noch ein bisschen, äh, irgendwie eine Reaktion oder in irgendeiner Form Erfolg haben. Also,
1: irgendwann Wieso, auch wieso, auch wieso auch nicht jetzt
0: ausruhen? Zuschauer auch, wir kommen zurück. Genau. Wenn das wir ganz könnte vergessen.
1: den Eindruck noch mal steigern. Dass man bis dahin versucht hat, das Ganze mindestens ein Stück weit zu deeskalieren ein bisschen Reu zeigt und sich vielleicht auch erklärt, das könnte helfen, aber nur die ganzen Sachen natürlich immer hängen. Also, der scb nimmt das auf, Fabrice Herzog spielt nächstes Jahr das Zug. Zug erbt dann im Prinzip das Problem, das man jetzt beim HCD kreiert hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinn vom Club, darum muss man vielleicht schauen, dass man schon auch einwirken kann. Abzufragen mit den schon, haben die Leute keine Berater, die ein bisschen äh, breit denken, ein bisschen vorausdenken von der Metaebene aus, was könnte passieren, wie muss man sich Verhalten, PR und so weiter. Finde ich komisch. Noch vielleicht ein abschliessender Tipp. Wie viele Spielsperren würde man da als oh. adäquat empfinden? 10 oder oh. weniger als 10?
0: Weniger als 10. Es wird auch weniger als 10 geben, oder?
1: Ich glaube, es gibt so 5, 6. Ja, ich denke jetzt gedacht, vielleicht etwa 8. Also in, 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 in der okay. 6, 6 plus beim Riyad, letztes Mal hat man 9 gehabt. Das war von hinten. Ganz ein einem Fall. Eher halt die von hinten. Da kann man eher noch die Geld geltend machen, dass er einfach überbordet hat und, und, und sich vergessen hat. Und eben das beim Herzog, muss ich sagen, dass das Umdrehen, den Richtungswechsel und den Zogen, das hat schon einen anderen Eindruck. Es wird sicher eine heftige Sperre geben.
0: Also du sagst 8-6-6. Gut. werden wir wissen, wer da, wer da richtig gelegen ist. Bleib mal kurz bei okay Zwei äh, entscheidende Trainerfragen schon für die nächste Saison. Hat mir jetzt ein bisschen überrascht, dass das äh, gerade alles aufs dem Mal kommt. Die SCL Tigers haben sich entschieden, dass der Richard Franzen nicht der Trainer bleiben nach Ablauf von dem Jahr, von dem Der Chef Tomlinson Tom muss bei Rapperswil weg. Und ich frage mich jetzt schon, ist das eine clevere Planung rechtzeitig? weiche Weichung steht für die Zukunft oder wird man da bei den zwei Kleinen in der National League ein bisschen Wahnsinnig? Dass das, was die beiden geleistet haben... Beim Tomlinson ist es über Jahre hinweg glaubt ich glaube, da ist man sich einig ausgezeichnete Arbeit gewesen. hat eine schwierige Saison jetzt eine Chance bekommen. Ja, hat immerhin die Jungen eingebaut, was man gefordert hat. Patrick Petrini zum Beispiel, haben wir auch schon darüber geredet wo äh, prominente Rollen bekommen hat das eigentlich auch gemacht, was man sich von ihm erwartet hat. Wird man da bis größer wahnsinnig im Keller
1: der Tabelle? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Die Überlegungen sind wahrscheinlich nicht genau die gleichen. Der Franz 10, ein Jahr eigentlich in einer Situation ähm, ins Amt gehoben worden, wo man gesagt hat, man muss wahnsinnig auf das Geld schauen und wenn man dann mal sieht, wie das weitergeht, mittlerweile weiss man, dass das mit mit Fonds per die Beiträge usw., so wo das ungefähr hin steuert, dass man dann vielleicht sagt, jetzt können wir wieder einen Schritt vorwärts machen. Vielleicht hat man einfach gesagt, wir wollen uns anders orientieren, wir wollen wieder die kanadische Schule berücksichtigen. Das hat man gemacht mit dem Jason O'Leary in Langnau. In der Rapperswil muss man sagen, tatsächlich sechs Jahre lang ein guter Job. Man hat wirklich Strukturen in die Mannschaft braucht die verhebt, die Struktur. Dort ist wahrscheinlich der Entscheid gefallen, dass man sich vorwärts entwickeln will. Der Progress, der Fortschritt. Und dann denkt man, das ist nur mit einem neuen Trainer möglich. Was mit beim Ganzen ein bisschen stört ist. Wieso hat überhaupt nie eine Schweiz eine Chance, selbst bei den kleinen Clubs in der National League einen, so einen Trainerjob zu kriegen? Muss man da immer im Ausland suchen? Also nicht Ausländer, es geht nicht um das. Aber dass die Schweizer Hockeykultur gestärkt wird das bedingt eben auch der ist es ablesbar wenn wirklich einmal mehr oder die Mehrzahl der Trainer in der National League Schweizer sind. Und wir haben den Trainer Nachwuchs. Ich schaue jetzt zum Beispiel der in Schott, von einen guten Job gemacht, hat, Marcel Yenny vor allem, mit seiner, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Charisma, den er hat. Ich sage, in Schweden wäre Yenny schon längstens Trainer in der, obersten, in der obersten Liga. Wir haben zum Beispiel Sam Halambi weggezogen, der ist mit 31 Trainer geworden, der ist zehn Jahre später immer noch dort. Dem hat man einfach mal Chance gegeben. Man kann ja das auch wieder korrigieren. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist man immer so Immer so, so wesentlich in den entscheidet. Das muss alles gehen, aber im Sport kann ja viel schief gehen. Mal etwas ja, wagen fehlt total ja. bei uns. Also nicht es gegen den es Chase Noliri, nicht gegen den He Helsingborg, Stef wie heißt er?
0: Stefan, Stefan Hedlund, wenn ich es richtig sehe, ist äh, ist noch nicht bestätigt in ja, Rapperswil, ja. aber dürfte, dürfte den Job bekommen. Wenn man den googelt, übrigens, sehr interessant, ist äh, schwedischer Akademiker und Experte für. »Sowjet- und kommunismus studien oh, äh, wenn man auf Wikipedia sehr schaut. Ich gehe davon aus, dass es nicht der gleiche Stefan Hedlund ist, aber äh, wer weiß? vielleicht kommt ja da »Big Red Machine« zurück. Äh, ich gar nicht. Das, das wäre ein Experiment, das ich in Rapperswil gern sehen würde. Der eine oder der andere alte Russ, der hier ausgepackt wird. Ich bezweifle allerdings, dass das der Fall wird sein. Ich weiß es nicht. Ich finde grundsätzlich, also Patelini zum Beispiel, ich nicht, ob sich der muss beklagen. Der ist, jetzt, äh, der ist noch relativ am Anfang von seiner Trainerkarriere, hat äh, beim Verband gearbeitet, hat jetzt äh, eine Station in Schott, von der er sich kann beweisen kann. Dort muss man auch nicht nach einem Jahr schon davonlaufen. Das heißt, sich dort seine Sporen ruhig abverdienen. Ich glaube, nachher muss es möglich sein, den nächsten Schritt zu machen. Ich bin einverstanden, dass man äh, offensichtlich zu wenig Schweizer Trainer eine Chance gibt. Das liegt auf der Hand. Also Es gibt sie und am Schluss sind sie gleich relativ ja, erstaunlich wenig im Amt. Es sorgt ja auch dafür, es ist eine klassische Diskussion, wenn keine gesehen ist, es auch schwieriger, also wenn es keine gibt, ist es auch schwieriger, äh, weiteren Trainer Nachwuchs weil es muss ja irgendwie plausibel sein für jetzt einen, der in Frage kam, auf vernünftigem Level, Hockeytrainer zu werden in der Schweiz, ja, für den muss es plausibel sein, dass er oben irgendwann ankommt, dass er die Chancen dann tatsächlich auch überkommt.
1: Das also, finde ich Vor das Problem, ja. Das sind Ausnahmeneerscheinungen, Eben Davos hat sich jetzt frühzeitig festgelegt, darauf, dass man einen Schweizer will, hat dann mit dem Wohlwohn-Nachfolger gefunden, der irgendwo auch passt. Die Rede ist klar in Ambrie. Aber eben, sonst, eben das, die Idee, die wo man, wo man sollte haben, einer bereitet sich vor in der Swiss League und, und kriegt dann die Chance für den nächsten Schritt, die sehe ich eben nicht. Ich habe das Gefühl, die werden irgendwo entsorgt, dann lange es halt für, für die Swiss League und mehr nicht. Und, äh, was denn die dort leisten? Ich weiß gar nicht, Gott, ob jemand tatsächlich schauen wo das ist Sinn drauf. dafür hat, was eine messbare Leistung ist von so einem Trainer. Da sieht man einfach mit ja, den Mitteln, die, die haben macht einen guten Job dort. Dass du frühzeitig schon dabei bist, dort mehr oder weniger in den Playoffs, pre-Playoffs. Registriert das jemand, das frage ich mich einmal? Oder ist der einfach am also Das, das
0: erwartet ja, erwart von einem professionell geführten Eisokai-Club, dass er die der zweithöchsten Liga, <lacht> die <zweite höchste> Liga <lacht> schaut, was die Trainer dort <lacht> auf dem Kasten haben. Also jetzt kann man immerhin sagen, in, in Langnau, der Mark Eichmann, der Sportchef, der Jason O'Leary vorstellt, das ist ja eigentlich einer, den man aus der man aus der zweiten Liga kennt, aus Langenthal, hat dort gute Arbeit gemacht. Hintergrund aber von dieser Anstieg natürlich auch, dass sich der Eichmann und der O'Leary genau von dort kennen. Also, der Eichmann hat dort lange gespielt, die, die Connection gibt es von dort. Aber immerhin scheint dort die B-Vergangenheit, oder die Swiss League-Vergangenheit, wie es korrekt heißt, nicht unbedingt ein Nachhaltiges Problem zu sein. Werden wir sehen, mal schauen. Ich glaube, wir müssen zügig weitermachen. Nicht noch weiter über schwedische Sowjetforscher reden, sondern über das Australian Open Tennis. Das ist in vollem Gang das erste Grand Slam Turnier vom Jahr Novak Djokovic in dem Moment, wo wir hier reden gegen Alexander Zverev am Spielen ähm, relativ zum Match. Darum reden wir über ein anderes Thema. Serena Williams ist auf Kurs endlich den 24. Grand Slam zu holen, oder mit Margaret Court, der ihren Rekord einzustellen. Wie weit Weg ist sie von der größten Tennisspielenden Person aller Zeiten?
1: Also in dem Universum ist sie das jetzt schon wahrscheinlich, weil ich viel zu weit weg bin von der Margaret Court, nicht nur, weil sie in einer anderen Zeitalter gelebt hat, von der, der Erdgeschichte her, sondern auch, weil sie völlig ein anderes Gedanken pflegt, als dass mir sympathisch wäre. Also, die homophoben Äusserungen von dieser, die können mir eigentlich äh, gestohlen bleiben, muss ich ehrlich sagen. Darum staunt es mich an, dass das Stadion dort immer noch Margaret Court Arena heisst, und nicht schon längst umbenannt worden ist. Könnte man dann vielleicht nachholen, wenn Serena Williams die Nummer 24 geschafft hat. Aber ähm, grundsätzlich ist für mich Serena Williams sowieso, ich weiß auch nicht, wer soll, noch, wer soll noch besser sein? Es gibt niemanden, der über die Zeitdauer so viel gewonnen hat wie sie. Also auch die Art und Weise, wie sie spielt, das Dynamische, das ist völlig etwas Neues gewesen und das durchgezogen hat. Wunderbar.
0: Ja, sind wir uns erschütternd einig. Gibt's ja, also Zahlen lügen ja dann tatsächlich nicht. Die Frage bei ist heutzutage tatsächlich noch ein Grand Slam. ist jetzt 2017 war, glaube der letzte war, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Also sprich jetzt doch auch schon so her, wenn man so über die, über die, Lang, über die Länge von der Karriere redt, ähm, vorne dabei sein, Das ist schon ein Kunststück, das den Federer vollbracht hat. hat also noch einmal kam und dann noch einmal so einen kleinen Run, mindestens, Ich Bin gespannt, ob es jetzt noch einmal funktioniert. Das finde ich, ja, würde logischerweise dem Ganzen noch ein bisschen Sahne aufsetzen. Jetzt muss ich gegen die Osaka. Ich sehe, ehrlich gesagt, als sehr schwierige Aufgabe, aber also ich glaube nicht so ganz daran. Gleichzeitig gönnen würden wir das logischerweise mhm. äh, mal schauen. Wenn wir es nicht wirklich ist der Herr Djokovic, der jetzt spielt. Der hat am okay. Wochenende, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, der hat äh, so eine ja. ganz seltsame Spiränzli gemacht. Äh, hat sich äh, Nachdem er gegen Taylor Fritz kämpfte, er erklärt, er sei, er sei verletzt, hat gegen irgendeinen Riss im Muskel wusste gar nicht, er spielen in der nächsten Runde gegen Ranic. Er gespielt in der nächsten Runde gegen Ranic, hat äh, ausgezeichnet gespielt, hat den abgeklappt, noch mal eine Runde weitergekommen. Jetzt spielt er gegen das WRF. wir werden nicht wissen, wie es ausgeht, bis es fertig ist da mit unserer Aufnahme. Ja, im Massig, ich mache irgendwie langsam nicht mehr verleiden. Also wenn sogar der Raphael Nadal sagt, ja, es sei schon ein Schuchli schräg, wie das ausläuft. Und wie, wie jetzt die Verletzung angeblich seit Standkosin und ob er wirklich verletzt ist. Also es fehlt mir Geduld für Herrn Djokovic. Ich finde, das soll jetzt seine Verletzung
1: auskurieren Ich glaube, da hat sich da beim Brad Gilbert bedient, mit einem amerikanischen Tennisprofi, der gegen Reihenweise zur Weisglot drüber hat, mit irgendwelchen vortäuschten Verletzungen und dann plötzlich war er wieder ähm, topfig. Besonders der Boris Becker, der, der hat es richtig genossen, wenn er dem den letzten Nerv ziehen konnte. Er ist aber umgeschlichen auf dem Platz, Aber also wirklich noch zwei Schritte bricht zusammen und plötzlich ist er wieder dran Der Andrea Gassi hat sich, glaube ich, auch fürchterlich aufgeregt. Er hat gesagt, dass es gibt nur noch etwas Schlimmes, als es ein Brad Gilbert zu spielen, das ist nämlich Brad Gilbert, du musst zuschauen. Als die Karriere <lacht> vorbei war, ist, hat er ihn als Trainer angestellt, weil er auch schon nicht gewusst hat, es hat schon etwas, also der Gegner zu verunsichern, psychologische Kriegsführung im Sport hat natürlich schon gewisse ein gewisser, äh, ein gewisse Reiz. Allerdings ist der Projekt Gilbert ja so einer gewesen, man eigentlich noch gerne gesehen hat. Er hat einen gewissen, einen gewissen Und da gebe er dir recht, das macht Djokovic natürlich nicht. Und da ist er auch schlecht beraten. Aber dem müsstest ich sagen, wenn der, Einigermassen auf der Höhe wäre, von seiner Ausstrahlung her, wenn man dem sagen will, du musst es so und so machen, aber dann lässt wahrscheinlich niemandem So, das ist es nicht mehr belehrbar. Darum, wird er, da kann er sich noch lange beklagen, noch so viele Turnier gewinnen, wie er will, dann erreicht er auch von der Ausstrahlung her, vom, vom, ähm, wie man ihn wahrnimmt, nie die Bedeutung vom Federer, auch mit 50 Grenzleben, Turnier nicht, auch mit 100 nicht
0: also Die Sphäre wird aber tendenziell nicht erreichen, aber es ist, ja, es ist wahnsinnig bemühend. Es wirkt uns an ihm, es ist so eine Mischung aus kalkuliert und überangestrengt. Also, ja. Man hat wie so das Gefühl, hat sich jetzt etwas überlegt, jetzt irgendeine, irgendeine Jubelgeste oder irgendeine, irgendeine Aktion, und das äh, könnte, wenn man es richtig macht, Kultpotenzial haben. Es wirkt einfach extrem unauthentisch. Es ist auch so also verbissen. Also, es verzweifelt. Ich glaube, das hat Kyrgios gesagt. Das stimmt. Djokovic wird, so verzweifelt geliebt werden, dass es zum Fremdschämen ist, zum Teil. Ich habe jetzt auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ihm nicht Kyrgios irgendetwas mal recht geben. Aber es ist eine so eine, es ist eine, so eine so die, Suche, die verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ich glaube, wenn er einfach will spielen und sich um nichts kümmern kümmern hätten die Leute wahrscheinlich sogar noch halbwegs gern. Wäre völlig okay. Die Leistungen okay. reden eigentlich für sich. Eigentlich das, was Nadal zum Beispiel jahrelang gemacht hat, jetzt respektiert man ihn extrem für, für, sein, zum einen für sein Lebenswerk tennismäßig aber hat sich auch irgendwie eine Ausstrahlung angeeignet über die Zeit. Ich glaube, das so hilft ihm auch Das Dass völlig abgeholt.
1: Ja, Nadal hilft es auch, dass er nicht mehr muss... Der Gegenpol sein zum Federer, weil man neben dem Federer mag es keinen zweiten guten Melide. Ich meine, im guten Sinn von good guy, good guy, Bad Guy, dann musst du nicht den spielen. Die Rolle hat Djokovic übernommen. Der All kann sich drauf verlassen, einfach still und leise noch mehr Grand Slams zu gewinnen. als der Federer, auch der wird vom Eindruck her, den er macht, vom Empfinden der Leute nicht überstrahlen können, was, was die, die Beliebtheit, die, die, die Stellung eben überall einsetzbar und vertretbar zu sein überbringen kann, aber ähm, der schafft sicher nicht einer, der es auch nicht mehr schafft, ist der Herr Mori der <lacht> Tokio Olympia organisieren hätte der 83-jährige Chef vom Organisationskomitee, der sich fürchterlich äh, vertan hat von einem Fettnäpfel anderen. er äh, hat gesagt, Frauen im Organisationskomitee die führen einen Wettbewerb wenn eine etwas sagt, dann sagt die nächste auch etwas, am Schluss reden alle und so weiter, hat sich am Kopf und Kragen geredet er musste dann zurücktreten, nachdem der Druck von der Öffentlichkeit und der Sponsoren immer grösser geworden ist. Anders geht ja nicht bei denen. Und was macht er? Er schlägt dann auch noch Nachfolger vor und das ist 84. Wer also ja, bringt jetzt die nötige
0: Erfahrung? Lernen die denn nichts? Ja, offensichtlich nicht. Oder ich weiß nicht genau. Also man hat ja sowieso... Und ich muss jetzt aufpassen, ich, weiss nicht. ich kann wirklich so sagen über die japanische Politikkultur generell. Also vielleicht setze ich mich jetzt in die Nestle. aber eigentlich müsste ich in so einem Fall ja tatsächlich den Weg in die Gegenoffensive antreten. Stattdessen, was man lesen kann, hat man mitbekommen, und eigentlich hat man sowieso darauf gehofft, dass die Aufregung einmal sich verzieht und dann kann der bis Olympia im Amt bleiben, weil er nach, nach eigenen Einschätzung einen guten Job macht, bis ich, ich glaube, die, was ist die der Bürgermeisterin von Tokio, glaube ich, ist die erste die sich so richtig gewehrt hat. Also es hat dann tatsächlich eine Frau gebraucht, die, die sich für die, für die Frauen gewehrt hat. Das also war ist, ist ziemlich peinlich. Das Ganze. Eigentlich oh wäre der Move ja jetzt gesehen, zu sagen, okay, wir haben es verstanden. Und jetzt finden wir jemanden, der ja, vielleicht auch ein furchtbares Wort, ein Track Record hat, der das beweist, dass er irgendwie in dem Jahrhundert angekommen ist. Das würde ja schon lange, muss ja gar nicht übertreiben, dann muss du ja nachher nichts mehr machen. Oder die, das könnte sogar eine Frau sein.
1: Absolut, und was der richtige Weg wäre in so einer, in so einer, in so einer Organisation, ob das COC ist oder das Organisationskomitee, dass man mal eine transparente Abstimmung durchführt. Oder? Aber das ist schon wieder ausgeschlossen worden. Dann haben sie nachher eine Frau vorgeschlagen, eine 56-Jährige. Aber die, das ist die Einzige, die den Durchblick die hat die gesagt, nein, das will sie eben nicht, sie will nicht wieder so eine Hinterzimmerwahl, sondern das soll transparent sein, da muss man den besten Kandidaten auswählen. Eine Frau muss den, den, den Funktionären sagen, wie es geht. Darum, solange die, die ganzen internationalen Sportverbände nicht, nicht äh, umkrempelt werden und äh, ihre, ihre Systeme nicht ändern, wird sich das nie ändern. Da werden immer die, die ganz alten, weißen Männer in diesen Funktionen hocken Schau mal den Schwimmverband an, der Chef ist 95, sein, sein Assistent ist irgendwie 87. Das sind doch keine Visionäre. wie sollen die, die Sportler weiterbringen? Aber wenn man das nicht verhindert und der Fehler liegt tatsächlich im System, wie die Verbände organisiert sind und die Politik lädt das zu, weil die miteinander zusammenarbeiten, dann darfst du nicht verwundern, dass in der Politik wie auch im Sport schlussendlich genau das gleiche System regiert, nämlich es geht um Macht und Wir hm,
0: Am jetzt hat einen Job weniger, der Herr Mori. Das finde wir grundsätzlich vernünftig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bevor ich den Schwimmverband anschaue, allerdings den Schwimmverband, schaue ich glaube, lieber Fahrt beim Trocknen zu. So viel ist sicher. Da halte ich mich draus. Ich glaube, wir gehen zügig zum Endsport. Schnell. Gut. Machen wir. Endsport.
1: Wahnsinnig lustiges Thema. Der Fußball ähm, beschäftigt uns im Endsport von A bis Z. Anfangen wir mit dem Trainer von Nürnberg, Herrn Klaus, wo nach dem Spiel im besten Trainer Kauderwelsch erklärt hat, um was Sache ist.
0: Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht? Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger. Und im Breitziehen den breitziehenden linken Zehner, so dass wir in 3-4-3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
1: Finden wir das lustig oder findet man das nicht lustig?
0: Ich finde es hervorragend. Also, es ist zum einen lustig, weil es war eine Antwort auf eine Frage, die, ja, ein bisschen fies, blöd gestellt war. Man hat irgendwie einen Matchplan in, in den Raum geworfen und dann hat er der heute halt erklärt. Und wenn der, bauferne Zehner, die beim Umschalten genützt werden soll, ins Spiel kommt. Und, ähm, dann weiss jemand, der sich intensiver mit Fussballtaktik beschäftigt, ja schon Bescheid, was gemeint ist. Also es ist ja ziemlich, ja, gar nicht eine so subtile ähm, Spitze in der Richtung vom fragenden Journalisten so nach dem Motto, du weisst gar nicht, um was es geht, von was wir eigentlich schwätzen. Im Endeffekt aber... Eigentlich super. Also, ich hätte gern mehr davon. Es muss nicht ganz so, äh, nerdig abgehoben sein. Aber ein Trainer, der sagt, was, um was es uns eigentlich gegangen ist, der uns einen Blick in seine Taktik gibt. Sonst heisst es immer, ja, es kommen nur einen Allgemeinplatz. Jetzt kommt mal etwas anderes. Ist auch nicht recht. Also, Herr Klaus, hoffentlich erfolgreich in Zukunft. Ist ja eine Niederlage am Wochenende aber äh, gerne mehr davon in rauen Mengen. Ganz, ganz großartig. Apropos deutsche Trainer und äh, Erfolg. Der Hansi Flick hat sich am Wochenende exponiert. Oder Anfangswoche hat äh, gegen SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geschossen. Gefunden, die sogenannten Experten sollen sich bitte ein bisschen zurückhalten, wenn es um die Corona-Pandemie ginge ähm, und äh, endlich Lösungen anbieten. Das Gleiche gilt ja auch für Politik. Ist er jetzt... Was? Hönes 2.0? Was
1: ist passiert? Ja, er hat bewiesen, dass er schon durch und durch einer der Bayern ist mit dem üblichen Reflex, wo man sich sofort äh, gegen alles wehrt, wenn man ein bisschen kritisiert wird und die gesunde Ebene ist verlässt. Die gesunde Ebene ist ein gutes Stichwort. Ich, ich glaube, die hat noch eine Flugsicherung am Boden die Bayern, wenn es, irgendwo, wenn es darum geht, allgemeingültige Regeln zu verstehen. Auch dort geht es wieder um PR, wie die Leute einem wahrnehmen. Also, die, haben, die haben den Geschmack schon lange verloren. Ähm, da müsste man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, IB gegen Leverkusen, ähm, Europa League. Wer gewinnt? Oh,
0: gute Frage. Ähm, IB gar nicht so schlechte Chancen. Man hat mit Leverkusen, was so ein bisschen am Taumeln ist, am Wochenende gegen Mainzunentschieden gespürt, zwar nicht unbedingt an der grosse Nummer, gegen Rotweiss Rot Essen rausgeflogen im Pokal. Ich glaube, es gibt ein 1-1 am Donnerstag, ein spektakuläres 1-1, und Tennis, jetzt wird es richtig mutig von mir, dann ist alles möglich im Rückspiel, reden wir nächste Woche Der Marco Rose wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Hast du so also mit total gefunden, die Aussicht letzte Woche? Große Frage. Auf der Goliposition sein, Dortmund dann auch etwas passieren. Nimmt er Jan Sommer mit?
1: Das hoffe ich eigentlich nicht. Aber ich denke, Dortmund wird sich auch hüten. Jetzt haben es zwei Schweizer im Goal gegangen. Einer ist jetzt verletzt. Irgendwo werden die permanent kritisiert. Auch. Er hat zuletzt nicht ganz eine ganz glückliche Figur gemacht. Ich glaube, Glappacher wird sich hüten, den Sommer ziehen zu lassen. Der Jan Sommer bei uns in Glappacher spielt eine wichtige Rolle in dieser Mannschaft. Der Lass man nicht einfach so gar am Wochenende ist in der Super League der absolute Hammer von Dutz St. ja
0: ja ah, ich meine du watch äh, es ist ein Test ja Vaduz tut es auch <lacht> richtig wieso
1: ist das wieso ist
0: das so ja das ist wissen das das wir das wissen wir es hat irgendjemand das reingeschrieben. Äh, ja die Frage ist wie das ausgeht meine Sympathien sind klar verteilt Glücksbett im All the way wenn es gegen Vaduz geht ohne Maxi Göppel sowieso, also ich glaube St. Gallen beendet endlich seine schwarze Serie, die dauert jetzt doch auch mittlerweile ein paar Matches an. Ich glaube der letzte war gegen Vaduz, irgendwann im Januar. Diesmal gibt es ein entspanntes 4-0 auswärts in Vaduz. Eindeutig, bett im
1: zweikopf kopf Mein Typ ist wie der 0-0, das wird der gerecht.
0: Hervorragend, Härte Wort aber gelassen ausgesprochen. Das respektieren wir. Wir bedanken fürs Zuhören. Nächste Woche wird es noch besser. Dann wissen wir, wie viel Spüls der Herr Herzog bekommt und ob der Herr Djokovic oder Frau Williams ihre Ziele erreicht haben oder auch nicht. der Herr Djokovic, sein Ziel, beliebt zu werden, wahrscheinlich nicht bis dann. Das ist ein dickes Brett. Brett, zum bohren. Ähm, aber wir drücken auch in die Tüme.
1: Bis nächste Woche. Adem.